0: Olá, eu sou a Mônica Guiar com a ABC da Geopolítica, o podcast para quem quer o um mundo na palma da mão. Hoje eu vou falar sobre o Sri Lanka, uma ilha que muitos de vocês conhecem melhor pelo seu nome antigo de Ceilão. Esse país esteve ultimamente frequentando a mídia por conta de uma profunda crise econômica que levou a uma crise política e por isso resolvi falar sobre ele. Antes de começar, lembrem de me seguir no Instagram, onde eu posto mapas e fotos dos episódios. Se vocês quiserem contribuir com o programa, basta acessar o descritivo deste episódio ou meu site, abcdageopolitica.com.br, que lá tem tudo. Pode ser via Pix, Padrim ou, para quem está no exterior, via Buy Me A Coffee. Outra forma de ajudar e que não custa nada é divulgar o podcast entre os amigos interessados no tema ou ouvir os episódios via Orelo, que é uma plataforma que remunera o produtor de conteúdo e é gratuita para vocês. E se vocês tiverem qualquer dúvida que queiram esclarecer, ou alguma sugestão ou comentário, basta me escrever. Pode ser pelo Instagram ou pelo e-mail abcdageopolitica.gmail.com Bom, e vamos começar. Quem já está familiarizado com o podcast sabe que eu sempre começo dando uma situada geográfica para depois falar de história, me concentrando sobretudo nos séculos 19 e 20. E finalmente eu entro na atualidade, para abordar as questões políticas que aparecem no jornal. Lembrando que esse episódio foi gravado em agosto de 2022. O Sri Lanka é uma ilha que fica sobre o Mar Índico, ou seja, é uma ilha que fica bem ao sul da Índia e está separada dela por um estreito que se chama Estreito de Palco. Se vocês olharem o mapa, vocês vão ver que nesse estreito tem uma espécie de linha, ou como se fosse um bracinho, que sai tanto da Índia continental quanto do Sri Lanka e forma uma espécie de ponte ou passagem rochosa entre os dois países. Essa passagem se chama Ponte de Adão. Ela é formada por pedras calcárias que aparecem quando o mar fica em maré baixa. Ela tem pouco mais de 25 km de comprimento, 100 metros de largura e uma profundidade do mar nesse local de 10 metros em média. Parece que até fins do século XV era possível atravessar a pé do continente para a ilha, quando a maré estava baixa, mas depois, por conta dos ciclones que, que assolam aquela região, a água acabou tomando conta. Ainda assim, como vocês viram, é uma passagem muito estreita e rasa, o que obriga as embarcações maiores a contornar a ilha pelo outro lado. Atualmente, andam fazendo obras de dragagem para tentar melhorar o tráfego de barcos por aquela região. O Sri Lanka tem 65 mil quilômetros quadrados, ou seja, mais ou menos do tamanho da Lituânia, ou duas vezes o tamanho da Bélgica, e um pouquinho mais. Para quem prefere pensar em termos de América e Caribe, o Sri Lanka equivale a meia ilha de Cuba, mais ou menos. Só que é bastante povoado, uns 22 milhões de pessoas. Então, apesar de ser bem menor do que Cuba, tem o dobro da população. Vocês provavelmente devem estar se perguntando qual o termo que se usa para se referir ao cidadão do Sri Lanka. E não, não é sri-lanquense, e sim o singalês. Singalês vem do antigo nome do ceilão Há duas etnias principais que habitam a ilha A etnia singalesa, que é a maioria, os 75% da população E que é considerada a etnia original Deve ter chegado lá em torno de 600 anos antes de Cristo, vindo da Índia A outra etnia é a Tamil e representa uns 15% da população tem uma parte da etnia Tamil que está na ilha ou desde antes da nossa era ou pelo menos desde o século XII em diante. Mas outra parte desses tamis veio na época da colonização britânica. Eles foram recrutados na Índia como mão de obra barata e a partir do século XIX foram trabalhar nas plantações de chá do ceilão. Mas depois eu conto melhor essa história. Também tem um pequeno percentual da população que é constituído de descendentes de mouros e de malaios que foram parar lá. Em termos religiosos, a etnia singalesa é essencialmente budista e a etnia tamil é sobretudo hinduísta, com alguns cristãos. É importante guardar essa informação porque mais adiante isso vai provocar um tremendo rolo, levando a uma série de conflitos políticos nacionalistas. E, complementando, os mouros e malaios costumam ser muçulmanos. A ilha é, sobretudo, conhecida pela sua exportação de chá e outras commodities agrícolas e, antes do Covid, também recebia um bom número de turistas. Vamos agora para um pouco de história. E ganha um brinde quem adivinhar quem primeiro, de ocidental, é claro, aportou por aquelas bandas. E quem pensou nos portugueses ganhou. Exploradores portugueses chegaram no Sri Lanka em 1505 e logo começaram a comprar canela e criaram um entreposto comercial no porto de Colombo, a principal cidade do país. Mas depois, adivinhe quem expulsou os portugueses de lá? E quem tiver pensado nos holandeses, acertou. Em 1658, os holandeses ocuparam a ilha por meio da Companhia Neerlandesa das Índias Orientais e lá permaneceram uns 150 anos, controlando o comércio daquela região. Porém, os holandeses, por sua vez, também foram expulsos, e nesse caso, pelos britânicos. Pessoal, fica a dica, aquela região do sudeste da Ásia, em geral, segue esse modelo. Primeiro chegaram os portugueses no século XVI, depois os holandeses no século 17 e finalmente os ingleses a partir do século 18 e XIX, ou então os franceses também. Os ingleses, na verdade, usaram o seguinte pretexto. Como Napoleão invadiu e anexou os Países Baixos em princípios do século XIX, os britânicos deram o pretexto de que precisavam ocupar esses territórios além mar para evitar que eles se tornassem automaticamente domínio francês. Então aproveitaram para pegar o ceilão e esqueceram de devolver para os neerlandeses depois da derrota de Napoleão isso porque, como os britânicos já estavam na Índia, eles perceberam a importância estratégica da ilha no trânsito comercial daquela região. Os portugueses e holandeses tinham feito um muito bom trabalho nos séculos anteriores para dominar a ilha, mas ainda assim faltava um último reino rebelde, o reino de Cande, mas no interior da ilha e que tinha conseguido resistir graças a uma política de se aliar ao inimigo do seu inimigo. Sob o domínio português, eles tinham pedido ajuda aos holandeses, e sob os holandeses pediram ajuda aos britânicos. Acontece que, quando chegou a vez dos britânicos, o pessoal de Candy até conseguiu resistir um tempo e rolaram várias guerras. Mas, no final das contas, esse último reino livre sucumbiu. Em 1815, aconteceu a famosa Convenção de Cande. Os nobres daquele reino, insatisfeitos com o seu rei, que era de origem indiana, acharam melhor entregar o poder para os britânicos. Esses nobres depois se arrependeram amargamente do que tinham feito e tentaram se rebelar e expulsar os britânicos de lá. Mas aí já era tarde demais e eles foram definitivamente derrotados pelos britânicos em 1818. A partir daí, a totalidade da Ilha do Ceilão se tornou uma colônia britânica e assim permaneceu pelos próximos cento e tantos anos, até depois da Segunda Guerra Mundial. Mas antes de eu ir adiante, eu quero fazer uma breve explicação sobre como funcionou a colonização britânica em geral e depois falar do Ceilão em particular. Pessoal, de forma muito, muito resumida a gente pode distinguir entre o colonialismo ibérico e o colonialismo britânico, ou, em outras palavras, entre um modelo colonial mercantilista, que é o da Espanha e de Portugal, versus um modelo colonial dito liberal. O modelo mercantilista buscava regiões que já eram prósperas para poder executar um padrão de acumulação mercantilista. Então, isso levava à necessidade de exercer um domínio militar e uma gestão direta dos países e das economias em questão. Já o modelo dito liberal segue uma lógica um pouquinho diferente. No caso, os ingleses precisavam de matéria-prima para suas indústrias e depois queriam um mercado consumidor cativo para desovar sua produção industrial. Enfim, usando termos mais elegantes, precisavam de um mercado consumidor para as suas exportações industriais. Então, países que já tinham esse histórico mais avançado de capitalismo, como Países Baixos e Reino Unido, vão realizar o seu projeto colonial por meio de grandes companhias comerciais, como a Companhia Neerlandesa das Índias Orientais e a Companhia Britânica das Índias Orientais, que foram duas empresas mega, super gigantes em sua época de esplendor. A vantagem desse modelo liberal de criar uma rede gigantesca comercial para atender aos interesses da metrópole, é que ele consegue funcionar razoavelmente bem sem tanta necessidade de uma presença militar ou administrativa tão ostensiva nas colônias. O pessoal fazia um esquema indireto de administração, combinando com as elites locais para manter a ordem, agradando-as ou ameaçando-as segundo as necessidades. Esse esquema indireto era bem mais econômico, porque não era preciso investir tanto em aparelho administrativo e militar, o que era bom para os acionistas. E depois, quando as colônias passaram para a administração da coroa, também agradava ao parlamento. Então, de maneira geral, quando os britânicos se defrontavam a países com muita população, eles preferiam exercer uma ordem indireta, num modelo que exigia menos presença deles no local ou então adotar um formato híbrido, que foi o que aconteceu na Índia. Mas é claro que no império que se tornou tão vasto quanto o britânico, não dá para generalizar o um modelo de dominação, tinha um pouco de tudo. Cada caso era um caso, em função de sua maior ou menor importância no tabuleiro geopolítico como um todo. Dependendo do interesse estratégico do local, os britânicos podiam chegar com uma mão mais pesada, e exercer uma administração direta. E o Sri Lanka, o Ceilão, foi justamente um caso desses. Pela sua localização estratégica sobre o Mar Índico, e apesar de ser uma ilha complexa e bastante povoada, os britânicos acharam por bem exercer uma administração direta bem centralizada. De qualquer maneira, vejam bem, quando eu falo de modelo mercantilista ou liberal, eu não estou absolutamente querendo dizer que um seja melhor do que o outro. Só estou dizendo que esses modelos funcionaram com lógicas de acumulação diferentes, o que levou a modelos políticos também diferentes. E esses modelos é, também têm a ver com o próprio histórico político dos países colonizadores em questão. A realidade política de Espanha e Portugal, quando começaram seu processo de colonização nos séculos XV e XVI, não é a mesma da monarquia britânica ou da república dos Países Baixos no século XVII e XVIII, que tinha uma estrutura parlamentar bem mais forte. O projeto colonialista ibérico foi financiado pela própria monarquia. Já o britânico o holandês teve seu fundamento numa companhia privada que tinha o apoio do governo e que só mais tarde passou para ele a incumbência de governar. De qualquer maneira... Falando sobre a colonização europeia em geral e a britânica em particular, a partir do século XVIII e XIX passou a haver aquela noção de estar fazendo um favor aos nativos, levando a eles a civilização ocidental. Sem lembrar de que essas civilizações eram antiquíssimas e com muitíssima coisa a ensinar aos europeus. Tanto que tem aquele poema infame, né? não sei se vocês devem conhecer, do Rudyard Kipling, que é o autor, o criador do personagem Mowgli em que ele fala do fardo do homem branco. Esse poema é ótimo de conhecer porque ele é recheado dessa visão eurocêntrica, né, bem preconceituosa da época. Eu vou só ler a primeira estrofe para vocês sentirem realmente né, o que, que se quer dizer, enfim, o que, que está por trás disso, depois vocês pesquisem o resto na internet. E o Kipling diz? Tomai o fardo do homem branco, envia teus melhores filhos, vão Condenem seus filhos ao exílio, para servirem aos seus cativos, para esperar com arreios, com agitadores e selváticos seus cativos, servos obstinados, metade demônio, metade criança. E por aí vai o escritor né, se queixando das agruras de ter de civilizar aqueles selvagens mal agradecidos. Mas retomando o fio da meada, como eu já falei antes, foi durante o domínio britânico que aconteceu a importação de mão de obra tamil, vinda da Índia, para trabalhar nas plantações de chá. Era aquele esquema bem hipócrita que a gente conhece. Trabalhadores pagos, mas vivendo em situação análoga à escravidão. Então, no Sri Lanka de hoje, a população tamil se divide em dois subgrupos, tem os tamil nativos do Sri Lanka, que são aqueles que estão desde sempre no país, e os chamados tamil indianos, que são os descendentes dos trabalhadores trazidos pelos britânicos. Esse pessoal costuma ser um dos mais pobres do Sri Lanka e representa, hoje em dia, pouco mais de 4% da população total da ilha. O resto dos tamil é de, nativo, de tamil nativos do Sri Lanka, no sentido que eles estão é, desde sempre na ilha. Né? Esse grupo, então, representa uns 11% da população total e é mais abastado. Inicialmente, esses dois grupos de tamil se viam como sendo diferentes um do outro, com os imigrantes recentes sendo considerados inferiores aos demais, bem dentro daquele espírito, daquela visão de casta hindu. Mas com os problemas decorrentes da Guerra Civil, é que vai acontecer no século XX, né, que daqui a pouco eu falo, passou a haver uma maior identidade entre eles. Vamos para o século XX. Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, começou a surgir um movimento nacionalista singalês querendo se emancipar do Reino Unido. Mas foi um movimento muito mais moderado do que aquele que aconteceu na vizinha Índia. Os nacionalistas, inicialmente, pleiteavam uma maior representatividade no governo do Ceilão, e conseguiram. Foi com o final da Segunda Guerra Mundial que o movimento nacionalista singaleiro passou a reivindicar a independência do Ceilão e, de fato, o Reino Unido já não tinha mais como segurar pela força as suas colônias. Em fevereiro de 1948, o Ceilão se tornou independente, mas continuou integrando o Commonwealth britânico, o que significa que o seu chefe de Estado era o rei Jorge VI. E depois que ele morreu, a partir de 1952, foi a vez da filha dele, a rainha Elizabeth II. Nos primeiros tempos de independência, o país ainda continuou num modo político bastante marcado pela influência e pela presença britânica. Mas, aos poucos, foram plantadas as sementes para a discriminação da etnia Tamil. E a guerra civil que iria acontecer... Algumas décadas depois Em 1949, o Congresso do Ceilão aprovou uma lei de cidadania muito rigorosa Que basicamente destituiu uma parte significativa dos tamil-indianos Aqueles que vieram para trabalhar nas plantações Dos seus direitos de cidadania singalesa Com isso, muitos deles foram obrigados a voltar para a Índia E quando esta não os aceitava de volta Alguns chegaram a ficar apátridas em 1956, esse movimento para favorecer o nacionalismo singalês, em detrimento dos Tamil tomou ainda mais amplitude com a eleição de um político nacionalista e de esquerda chamado Salomão Bandaranaike. Ele determinou que a língua singalesa se tornasse o idioma oficial em substituição ao inglês, o que faz sentido, mas desconsiderou a língua Tamil como um segundo idioma oficial. Ele também deu força ao budismo, a religião da maioria dos singaleses, em detrimento do hinduísmo, que era, e é até hoje, a religião dos Tamil. Os Tamil nativos do Ceilão, aqueles que já estavam lá quando os portugueses, neerlandeses e depois os britânicos invadiram a ilha, tinham tido um certo destaque na burocracia do país e também no seu exército isso muito devido à estratégia britânica de dividir para reinar, beneficiar minorias, jogar um grupo contra o outro, etc. Então, essa elite tamil, embora não fosse é, muito grande em termos de população, ela tinha ela, uma representatividade bem maior do que os seus números reais, né? na administração local e nas forças armadas. E ela viu o peso dessa representatividade cair drasticamente com é, a independência do país. A etnia tamia foi realmente afastada desses cargos de importância. E aos poucos foram começando as ações de violência contra eles. O Bandaranaike, esse primeiro ministro nacionalista... Foi assassinado pouco tempo depois, em 1959. E a ironia dessa situação é que o assassino não foi um tamil, mas um monge budista. Meio alucinado, né? Claro. O Bandaranaike foi sucedido pela própria mulher. A viúva se beneficiou da onda de consternação que a morte do Bandaranaike levantou e iniciou sua vida política, aliás, muito bem sucedida, a partir daí. Essa mulher, a Sirimavo Bandaranaike, foi uma pioneira. Ela foi a primeira, primeira ministra mulher do mundo, e embora menos conhecida hoje em dia, foi uma espécie de Indira Gandhi do Sri Lanka. Ela vinha da elite cingalesa e teve uma carreira política brilhante. Foi várias vezes primeiro-ministra do seu país e implementou uma série de reformas socialistas também no Ceilão Barra Sri Lanka. Então, também, só para vocês terem ciência, né? durante a Guerra Fria, apesar do Ceilão, Sri Lanka, ser um país que participava do movimento dos não alinhados, eles, de maneira geral, tinham mais afinidade com a União Soviética. Foi justamente durante um dos governos da viúva Bandaranaike, em 1972, que o Ceilão mudou de nome e se tornou a República Democrática Socialista do Sri Lanka, deixando, portanto, de ter a Rainha Elizabeth como chefe de Estado. Essa decisão teve a ver com a vontade de romper os laços do país com seu passado colonial. Sri Lanka, Sri significa resplandecente, Lanka significa ilha, portanto Sri Lanka é a ilha resplandecente. No meio disso tudo, a situação doméstica começou a ficar cada vez mais complicada. Lembremos que a década de 1970 foi marcada por dois choques do petróleo que abalaram a economia mundial e que o Sri Lanka era, e é até hoje, uma economia em vias de desenvolvimento, vivendo da exportação de commodities menos valorizadas no mercado mundial. Então, essa situação de crise econômica acaba repercutindo na política. No meio desse acirramento de tensões entre cingaleses e tamês, se formou, em 1972, um grupo para defender os interesses da minoria tamil. Era um grupo de militantes armados, chamado inicialmente de Novos Tigres do Tamil. Em 1976, eles mudaram de nome e viraram os tigres de libertação do Elan Tamil. Elan, nesse caso, significando em idioma tamil, a região separatista que o grupo aspirava a criar no norte e no leste da ilha. O líder dos tigres era um sujeito chamado Prabacarã, E a partir de 1983, eles estiveram no centro de uma guerra civil muito violenta no Sri Lanka Eles usavam Uma estratégia de guerrilha E executavam muitos atentados terroristas Suicidas Embora o exército singalês fosse muito mais Numeroso, os soldados eram Mal remunerados, eles não tinham acesso à inteligência, enquanto que os tigres Eram motivados e, e também Recebiam armas e financiamento Vindo tanto dos Tamês da Índia E como também do resto Da diáspora Tamil que se encontrava Espalhada em Myanmar e em Singapura. Essa guerra civil durou 26 anos, de 1983 até 2009, e matou cerca de 100 mil pessoas, deslocando umas 300 mil. Durante esse período, os tigres, pela libertação do Elantamil, cometeram vários atentados e estiveram por trás do assassinato do primeiro-ministro indiano Rajiv Gandhi, o filho da Indira né, e neto do Neru, em 1991, também do próprio presidente do Sri Lanka, em 1993, em 1998, eles explodiram um templo budista muito famoso no Sri Lanka, o Templo do Dente Sagrado, matando pouco mais de uma dúzia de pessoas, e em 2001, atacaram o Aeroporto Internacional de Colombo, matando novamente uma dezena de pessoas, mas, sobretudo, destruindo muitos aviões que estavam lá, e causando um enorme prejuízo financeiro para a Companhia Aérea Oficial do Sri Lanka. Na virada do século XX para o XXI, em função da nova política internacional de combate ao terrorismo, e, sobretudo né, por causa do 11 de setembro, vários países, entre eles Estados Unidos e União Europeia, passaram a listar os tigres Tamil como uma organização terrorista. E a situação para eles ficou mais complicada, em termos de receber armas ou financiamento do exterior. A fonte foi secando. Eventualmente, o governo do Sri Lanka, sob a presidência de um político chamado Rajapaksa, conseguiu controlar e vencer a guerra civil. Esse presidente, que assumiu em 2005, nomeou o irmão dele, que era um militar, para chefiar o Ministério da Defesa e deu carta branca para ele fazer o que tivesse de fazer. As forças armadas cingalesas conseguiram matar o líder dos tigres, recuperar os territórios que estavam sob seu controle e finalmente encerrar a Guerra Civil em 2009. E claro, isso tudo foi conseguido à base de muita violência, muitas violações de direitos humanos, etc, etc. Mas lembrando que essa violência foi realmente de parte e outra. Não tem ninguém bonzinho nessa história, nem mesmo quando estamos falando de budistas e hinduístas envolvidos no conflito. De qualquer maneira, é importante assinalar que esse sucesso político-militar dos irmãos Rajapaksa abriu para eles o caminho da política do Sri Lanka, e eles aproveitaram para instalar toda a sua família confortavelmente no poder. Mas daqui a pouco eu volto a falar sobre isso. Por enquanto, eu quero falar um pouquinho de religião, e nesse sentido, lembrar que a situação do Sri Lanka remete um pouco à, à situação de Myanmar que eu abordei no, no episódio sobre Myanmar que eu fiz. No Sri Lanka, assim como no Camboja, no Laos, na Tailândia e em Myanmar se pratica o budismo Theravada, que é a mais antiga das tradições budistas. Muito em essência, esse ramo do budismo nasceu dentro dos mosteiros. E, embora ele tenha se popularizado e seja praticado também pela população leiga normal, é uma tradição que acredita que, para se chegar à verdadeira iluminação, é preciso renunciar à vida comum e se tornar monge. O budismo floresceu no ceilão até a chegada dos europeus, quando ele passou a ser perseguido. Os portugueses, como bons católicos que eram, queriam converter as pessoas todas e muitas vezes destruíam os templos budistas. Os holandeses e os britânicos eram um pouco mais tolerantes, mas ainda assim encorajavam a conversão para o cristianismo por verem nele um efeito civilizador. Em meados do século XIX, um monge budista chamado Gunananda começou a mudar esse cenário. Criticando os missionários que viviam na ilha e todas as suas ideias. Ele era um excelente orador, muito convincente, e ele debatia com padres e pastores sobre religião e foi se tornando muito conhecido. Mais tarde, nessa campanha a favor do budismo, ele passou a ser acompanhado por um advogado americano, Henry Olcott, que também tinha se convertido ao budismo nos Estados Unidos, mas que foi para o ceilão só para conhecer o Gudananda e aprender mais sobre essa filosofia barra religião. Eventualmente, surgiu uma terceira figura, um singalês originalmente cristão e posteriormente convertido ao budismo, chamado Dharmapala. E foram essencialmente essas três pessoas que promoveram o renascimento do budismo na ilha, nessa virada do século XIX para o século XX. Quem se interessar por religião dá uma pesquisada nesse tema e nessas três pessoas, porque é muito interessante. Mas enfim, o que a gente precisa entender é que essa retomada religiosa, ela já veio dentro de um contexto de insatisfação e oposição à dominação estrangeira uma necessidade de reforçar a identidade nacional, de se opor ao colonialismo vigente. Então existe um elemento político nacionalista forte por trás desse budismo. E outra coisa que também é importante mencionar, e que eu volto e meio a bordo nos meus episódios, é que fundamentalismo ele existe em qualquer religião, seja no budismo, no islamismo, no judaísmo ou no cristianismo, né? para citar as religiões mais importantes. Numa sociedade moderna e laica, as pessoas mais religiosas começam a duvidar da capacidade do governo laico, do governo em exercício, de defender os seus valores religiosos. E eles passam, então, a apoiar políticos que eles julgam ser mais afinados com a manutenção desses interesses e desses valores. E daí a gente começa a ver né, dentro da política, muitas vezes políticos que mesmo sem um viés religioso claro, eles usam esse segmentos da população, se apoiam neles para alavancar os seus próprios interesses partidários. Então foi o que aconteceu também na, no Sri Lanka, é, porque a partir da década de 1970, os políticos cingaleses, para se opor aos políticos de origem tamil, passaram a dar força aos movimentos religiosos budistas para justamente reforçar essa identidade única singalesa. Mas entremos agora na atualidade. O que foi essa crise política que abalou o Sri Lanka a partir de abril de 2022? Vocês se lembram que eu falei do tal presidente Rajapaksa e como ele conseguiu vencer a guerra civil em 2009? Ele conseguiu se reeleger para um segundo mandato e daí alterou a Constituição para tentar se reeleger indefinidamente. Só que, deu ruim. Ele perdeu as eleições em 2015, que seria o seu terceiro mandato. Daí, o irmão dele, aquele aquele que era o militar e tinha sido ministro da de defesa durante a Guerra Civil, se candidatou à presidência nas eleições seguintes e se elegeu presidente em 2015. E 19. E o que ele fez? Ele chamou o irmão dele, o ex-presidente, para ser seu primeiro-ministro. É isso aí mesmo, vocês compreenderam bem. O presidente e o primeiro-ministro eram os irmãos Rajapaksa. E como a família é grande, muito solidária, o Ministério da Economia foi parar nas mãos de um terceiro irmão. E um outro ministério nas mãos de um quarto irmão. E depois também teve filho, sobrinho, cunhado, recebendo cargos de comando no país. É um pouco como se no Brasil uma mesma família de políticos ocupasse o cargo de presidente, ministro da Fazenda, presidente da Petrobras, do BNDES, do Banco do Brasil e assim por diante. Uma coisa louquíssima. Quando a guerra civil terminou, em 2009, a família lançou um projeto de modernização do Sri Lanka com uma reforma bem ambiciosa da infraestrutura local. Algumas coisas até faziam sentido, mas outras já viram, né? É aquela ponte que vai do nada para lugar algum e tudo super faturado. Claro, né? nada enfim, que nós desconheçamos. O fato é que o país começou a se endividar com juros altos e refinanciando a dívida com mais empréstimos, em parte financiados pela China. Daí, a família teve a ideia de fazer a transição para o cultivo orgânico como uma forma de melhorar a economia do país com a exportação de produtos agrícolas mais caros. Mas isso aconteceu sem muito planejamento, eles pararam de importar fertilizantes e agrotóxicos de uma hora para outra E a produção agrícola caiu barbaramente, causando escassez de alimentos e uma inflação justamente desses produtos básicos, causando fome Daí precisaram importar essas comidas, né, esses alimentos, o que atrapalhou mais ainda a economia do país até porque suas exportações despencaram, e as de chá também, porque teve gente que preferiu plantar alimentos nas terras que antes serviam para o plantio do chá. E claro, a pandemia e a queda na receita do turismo também, enfim, só contribuíram para piorar o quadro. Nisso, ainda juntou agora a guerra na Ucrânia, com o aumento do valor dos grãos e do petróleo, e aconteceu a tempestade perfeita simplesmente passou a faltar de tudo no Sri Lanka, desde comida, passando por remédios e, claro, gasolina também. A população se revoltou e a situação ficou tão calamitosa que os dois irmãos foram obrigados a renunciar com pouco tempo de intervalo, um ao cargo de primeiro-ministro e o outro ao cargo de presidente, e ambos fugiram do país. Neste momento, agosto de 2022, o Sri Lanka tem um presidente interino vindo da oposição que está cumprindo o resto do mandato presidencial e tendo de lidar com essa batata quente que é resolver os problemas de desabastecimento do país e negociar a dívida externa dele. Infelizmente, o país está à beira de um colapso e ainda vamos ouvir falar bastante sobre ele. Pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado do episódio, ajudem a divulgar. E até a próxima!